0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer, i vanliga fall från Kontext, litterär scen i Luleå. Men just det här avsnittet görs i samarbete med Luleå konstbiennal 2020. Kerstin Wikse ansvarar för podden och håller i samtalet. Ja, nu har vi landat här hemma hos dig. Men det står hantverk på huset.
1: Det gör är det. det. Är det
0: ditt hantverk?
1: Ja, det skulle man kanske kunna hoppa. Skriva hantverket. Nej, det här var en, en gammal hantverksbutik sent 80-tal,
0: tidigt 90-tal. Så man sålde garn och, och hantverk Och nu säljer man ord. Ja, nu säljer man ord, nu. <laughs> ja. Du, din diksamling Marken... Fast jag kanske inte tänker på den som en renodlad diktsamling. Jag tänker kanske på den mer som en sorts lyrisk text med diktinslag. Så skulle jag vilja säga. Men hur som helst, den fick en fantastisk spridning. Och den trycktes i flera upplagor. Det var ungefär tre år sedan den kom ut nu. Mm. Drygt tre. Och Marken, den, det hörde jag att den kom till, eller i alla fall blev, fär, blev färdig- till följd av någon sorts vadslagning. Var mm. det så? Jo, det var jag och min kompis Per
1: dem som, som pratade mycket om, om mitt skrivande. Han är musiker, spelar ett band som, som heter Värt. Och han tyckte att ja, men jag har två barn- och skaffat mig en, en universitetsexamen, doktorerat- och gjort skriver. Då kan du också göra, göra en bok- så att eh, vi, vi sa det att, att ja men vi kom överens om att om den inte är klar för 1 eh, november 2015 tror jag att det var, då skulle jag vara skyldig honom 3000 kronor. Och 3000 kronor är inte super super mycket pengar men jag, jag var också diversarbetare då så jag hade inte så, så där fasligt mycket pengar och ville inte bli av med 3000 kronor. Så att, det var väl kanske kan man se... Den, den sista knuffen framåt som jag behövde. För då satte jag igång och gjorde väldigt mycket. Då hade jag en, 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 ett
0: manustopp helt enkelt. Så lite deadline behöver du?
1: Ja det var skönt då. Och det brukar vara skönt andra gånger också. Men sen är det ju klart att det finns texter som, som tillkommer av, av, av idel glädje.
0: <laughs> Bra. Och eh, vi hör nu utanför ditt eh, fönster så hör vi ibland en snöslunga som går här fram och tillbaka vilket kan sägas behövs just denna vinter och just nu för det har kommit otroligt mycket snö så den får väl åka där lite grann mm. då och då utan att det stör oss vidare värst mycket. Du, eh, du har ju också sagt i intervjuer att det lossnade när, när du flyttade hem igen, när du flyttade upp hit igen. Vad handlar det där om? För du skrev ju redan när du flyttade söderut för att plugga och du skrev ju förstås hela tiden när du gick skrivarutbildning på Skurup i Skåne. Vad var det som lossnade när du kom hit? När du kom tillbaka?
1: Jag tror att det var materialet. Alltså jag hade, jag hade verktygen, jag fick verktygen genom att studera. Alltså gå på Skurup skrivarlinje, det, det är nog det bästa jag gjort utbildningsmässigt. Det var... Otroligt värdefullt. Jag lärde mig många nya sätt att tänka. Men jag hade kvar en gammal idé om, att, om, om något sorts allmänmänskligt, eh, eh, generellt och kanske storstadsinriktat sätt att skriva. Att materialet skulle, skulle inhämtas bland, bland de människorna. Att, att, att det inte fanns någonting här att arbeta med. Och när jag kom tillbaka, det var ju egentligen inte därför jag kom tillbaka för att jag längtade efter material, utan jag längtade efter kompisar, familj framförallt sättet att vara gentemot varandra som jag tycker skiljer sig eh, väldigt mycket mellan Skåne där jag bodde och, och, och Gällivare kommun där jag bor nu. Sen när jag kom hit och började så, eh, jobba med... med med de tekniker som jag hade plockat på mig eller lärt mig när jag var där nere så följde ju sig ganska naturligt att om man sysslar med till exempel found poems eller någon sorts samplingsteknik så gör man det med det material som man har omkring sig. Och plötsligt så, ja det, man kan säga att det började med att, att jag, jag imiterade de här gamla gummorna och gubborna. Gubbarna, och insåg att ja, deras satsmelodi, deras syntax, så som jag hade lärt mig den sedan barn, den skilde ju sig väldigt markant från det sätt på vilket man pratar överallt annars. Och det det man säger, det kommer också naturligt i och med den här, det här språket. Så att jag behövde inte... Hitta på lika mycket, utan Men, det fanns där.
0: Ja, jag först, ja, det, och det hörs ju, höll jag på att säga, när man, läser, när man läser Marken. Men det där då med att, alltså att kunna återge ett språk med en så exakt tonträff som du gör i de här texterna. Det kräver, alltså det kräver ju någonting för att det också ska bli poesi då eller prosalyrik. För att det ska bli litteratur kan mm. man säga. Vad kräver det? Går det att beskriva det?
1: Jag bestämde mig ganska tidigt för att, att varje text skulle innehålla minst tre detaljer. Och det, Så här i efterhand så, så kan jag ju tycka att det var idiotiskt och megalomaniskt- men att man skulle kunna fylla varje text så. Men det är ju naturligtvis bara jag som, som bestämmer om jag lyckades- och kan gå vidare och kunde gå vidare. Men jag ville att, det att, att varje text skulle vara intressant stilistiskt. Och det kände jag att jag ofta kunde bocka av för att, för att jag hade... Men för att jag jobbade med, med ett, ett språkligt fält som inte var så, så undersökt sedan tidigare. Sen skulle varje text vara läsvärd. Alltså det skulle vara... En, en dramaturgisk båge det skulle innehålla en anekdot och anekdoten är ju en, en sån form som är nästan lite illasedd för det som det ska vara roligt och sådär men jag tänkte det går att göra det litterärt om jag till, tillsätter den tredje ingrediensen och det var att varje material jag jobbade med skulle ha en filosofisk eller en psykologisk en, en botten ja, så att det finns en, en text som heter Malmfältsmonologer monologer i marken som, som består av åtta stycken korta monologer. Jag tänkte att varje av dem skulle också representera eller verka i, i, i tjänst för norrbottningens tendens att alltid se det fina i, i någonting som, även om det är svårt, så kan man alltid vända dig i någon sorts. Ja men lite grann den här KBT-affirmationstanken <laughs> okay, ja. men, men formulerad på ett helt annat sätt. En av de åtta handlar om att, den är väldigt enkel, den handlar om att en, en kvinna och hennes man har varit på pajala marknad och tappat en ring som hon har tagit ut från banken och hennes gubbe är arg för det. Men hon är glad för att hon ser att den som hittade 500 ringen har blivit så himla glad. Och då tänkte jag, okej, okay, med hjälp av de här tre ingredienserna i varje text så, så kan jag ge ett litterärt värde. Och som, då tänkte jag inte på allmän giltighet eller på allmän mänsklighet. Men, men jag, jag tänkte då att, att då står den i alla fall för sig själv, den här texten. Den blir litterärt intressant samtidigt som den också är, är, är läsvärd. Jag vet inte om jag svarade på frågan riktigt.
0: Men... Jo men jag tror det. Du hade alltså en metod. Du hade en tanke om hur gör man litteratur. Utan att så att säga. Överge det här språket. Och ändå vara trogen språket. Mm. För det är det ju genom hela. Du är trogen språket. Du är trogen också attityder. Som du känner dem här uppifrån. Som känns ju väldigt eh, sanningsenliga. Och eh, bottnar ju verkligen i en, i en kunskap om de här markerna då. Nu är vi tillbaka med markerna. Mm. Och det du har som teman då. Kylan. Idag är det rätt kallt. Men inte så himla kallt. Kylan är ju ett av dina teman. Andra är arbetet. Det är gruvan. Det är arbetarrörelsen. Det är lästadianismen. Och så jämnmodet mm. som ju du har sagt dig vilja lyfta fram som kännetecknande för de människor du skriver om. Är jämnmod, det är så vackert ord tycker mm. jag, jämnmod, det är vackert. Men är det samma sak som att vara nöjd med livet? Inte för bra och inte för dåligt Det beror ju på kanske vem man frågar. Det finns ju
1: de som säger att man inte ska vara förnöjsam, att man stagnerar på något vis. Och jag kan väl förstå den, den riktningen också men jag har nog tänkt på, på jämnmodet som ja, men kanske som en överlevnadsmetod metod för, för norrbottningen därför att man inte riktigt har råd på samma sätt att, att skjuta kraven i höjden utifrån platsen och dess betydelse, dess ringa betydelse i det stora hela även om vi själva naturligtvis kanske borde tycka att, att att vi är viktigare än vi är. Men också på grund av klimatet och historien som, som vi har genomgått tillsammans. Så att, att det har format ett sätt att vara på som passat de människor som vuxit upp här.
0: Hur är man då om man, om man har tillskansat sig ett visst jämnmod i livet? Hur är man då? Vad är tricket liksom? Är det att inte kräva för mycket men heller inte kräva för lite eller vad är det?
1: Ja att... Sen att inte vara till besvär heller. Att nöja sig med det, med det enkla också, det, det lilla. Att allting inte behöver, man behöver inte söka bekräftelse på, på att allting är rätt. Och, och så som det ska, utan man trivs med, med det man själv gör. Och pappa är väldigt noga med att, att kanterna ska vara på, när han plågar, att kanterna ska vara rakade som. Sen kan man ju naturligtvis tänka på rimligheten i att lägga 6-8 timmar på, på, på raka kanter på snö som ändå kommer om och om igen. Men på något vis är det, det skulle kunna, så som jag ser det, vara ett, ett uttryck för, för, för att nöja sig med det enkla. Billigt nöjer det. gratis.
0: Du, du har en dikt här som heter, låt det nu låta som det låter. Kan man säga att den är ett exempel på det här gemmodet?
1: Jo, det kan man nog göra. Den är ju inte heller uteslutande. Det är ju inte någonting i marken att jag lyfter fram det som uteslutande positivt. Utan det finns ju också inbakt ett ifrågasättande eller en problematisering. På vissa ställen så kanske det är tydligare på andra ställen är det mindre tydligt. Men det är ju ett, ett sätt, definitivt ett sätt att, att jobba med jämn mod. Och det är kanske skrivet, formulerat utifrån ett försvar. Eftersom det här sättet att se på tillvaron på något vis ändå är under, under attack.
0: Det kan man väl lugnt säga. Man kan väl säga att det här är ju i alla fall en text som uppmanar till utjämning av vissa känslotillstånd. Mm. Men då måste vi få höra den, du får läsa den.
1: Sluta nu innan det blir för mycket, inte är det ändå folk som lyssnar. Det blir varken bättre eller sämre, de har hört nog så de förstår. Det räcker man säger en gång. För riktigt så jävligt var det inte när du växte upp. Och så äcklig var inte gröten att du inte kan äta nu. Så där pass ont gör inte det där Lilla Blåmärket, och så ensam var du aldrig på Byaskolan. Så dåliga var inte lärarna på universitetet, och så jävla tråkigt är det inte på jobbet. Fan också. Lägg av nu. För så försvinnande gott är det inte med sushi. Och så fantastiskt bra är det inte där nere så viktigt är inte att du känner den och den och så snygga är de inte de du är med så bäst i världen är sommarstugan din inte och så jävla perfekta inte dina ungar försök inte få det låta bättre än det är. försök inte få det låta sämre än där. låt det nu låta som det låter
0: Alltså när du läser den där, då, ska, då skrattar människor, eller hur? Ja. Av igenkänning eller av att de, eller av varför? Varför skrattar man?
1: Jag, jag tror, ja men i, av igenkänning och för att de där, de där tendenserna finns ju hos, hos människor- av olika skäl naturligtvis inte klarar av att hänga med i tempot. Där allting ska ut på Instagram, allting ska ut på Facebook. Och, och där man ska maximera känslan av att jag är så lycklig och framgångsrik. Det, det finns en surhet tror jag in, in, inneboende i framförallt norrbotningen men, men säkerligen i, i, i människan generellt. Som kanske reflekteras i den här texten.
0: Och så snuddar du ju också vid det älskade temat söderut. Så fantastiskt bra är det inte där nere. Och det ägnar du dig ju åt mera sen i marken. Alltså där du reflekterar över den här skillnaden mellan det södra och det norra. Och du ägnar dig ju också åt att skriva om hur det skulle kunna se ut om man bröt sig loss då totalt mm. från det söderifrån. Då tänker jag lite grann i en global värld som rusar liksom mot att vi alla är beroende av alla. Vad är det i den här tanken som ändå lockar? Och varför vill du formulera det omkring den? För den är väl egentligen rätt orealistisk.
1: Jo, den är orealistisk och <hör> den är inte heller önskvärd hos mig. Jag tror på decentralisering men jag tror inte på isolering eller isolation på det sättet utan jag är övertygad om att arbetarklassen är internationell och att Liksom, vi människor har mer gemensamt än, vi har, än vad som skiljer oss. Sen med den här texten hoppades jag väl på att, att kunna gestalta en, någon sorts mental revolution ändå. Det finns... Mängder av reklamblad och liksom som, som försöker lyfta de här kommunerna hur, hur bra de är och hur fantastiskt det är att bo här och så vidare. Och, och man hör folk som säger att vi måste vara stolta över det vi har och, och vi är unika och allt möjligt. Men sånt där blir ju väldigt sådär glättigt på något vis. Så hur, hur kan man konkretisera det här på ett? på ett lite tillskruvat sätt och, och samtidigt har ju lekt med de här tendenserna. alltså det har ju funnits idéer om autonomt Norrland och, och att, att klippa, <glippa> klippa gränsen vid Umeå eller kanske ännu högre upp och, och som i egenskap av att tillhöra ett område som är väldigt rikt att vi skulle tjäna på det och så.
0: Men det du gör i den där texten är ju precis som du säger alltså du lyfter ju det är en sorts mental resa du lyfter fram alla de kunskaper och liksom skickligheter som, som finns här uppe. Mm. Bland människor. Och säger att det här är värt något. Det här är värt något. Det här är värt något. Även om man kanske inte ska ha det till att skapa en egen republik. Mm. Då förstår jag. Du Kan man, tänker du, beskriva verkligheten med eh, ord? Räcker det? För att det är ju verkligen en ambition i marken, tänker jag. Att du, via orden... Försöker komma åt en verklighet. Inifrån så att säga. Mm. Det är det mentala landskapet. Mm. Som bäst beskriver verkligheten. Är det så du ser det?
1: Mm. Jag är ju hemskt dålig på. Som jag själv säger då, åtminstone. Att, att syssla med naturbeskrivningar. Och att, att skriva fram dramaturgi. Genom att, att agera som en, en allvetande tredje persons berättare eller liknande, att, att styra styra över skeendet på det sättet som kanske mera har använts i en litterär realistisk eh, tradition så att man, man ändå på något vis tolkar men i, i, i syfte att, att vilja ändå precis beskriva men det kanske var ett sätt för mig också att hoppa över det steget som jag, som jag inte känner att jag att jag riktigt behärskar och istället låta, låta människor prata själva. Det är ju inte alla texter som är så men, men även, även mallarna som jag använder mig av. Till exempel eh, nekrologer och eh, jag har ju en, en dödsannons på slutet också. Det är ju det är ett sätt att komma över den där att själv styra över skeendet men, men ändå kunna använda mig av den vetskap som jag har alltså fylla det med material som på något vis ska vara så mänskligt som möjligt bara presenterad i en, i en, en starkt mallad form som i och för sig också är en väldigt väldigt betydande del av, av det mänskliga livet så alltså att ja, bläddra i tidningen och kolla på dödsannonser och, och veta det finns ju, folks, mamma samlar ju på dödsannonser till exempel
0: om man tänker lite kring det här begreppet då, realism. För jag tänker att om du skickar upp fem personer till Malmöjet och, och säger: Beskriv nu Malmberget, kom tillbaka med en rapport, så kommer du få fem olika rapporter. Mm. Hur kommer man närmast sanningen i en realistisk sanning? Nu kommer jag snöslunga här igen. Jäkla, vad mycket de måste köra. Vi ja. måste nog vänta ut den lite grann, kanske. Det ryker. Ja, det är Petter som kör. Petter som kör. Fullt påpälsad, ja. ska han gå runt in, han kommer inte längre där, nej, nej, nu får han vända, bilen, är i, vägen ja, bilen alltså. är i vägen så då är han snart borta igen. Det är fint att han plogar, ja. men det är inte så bra ljud när man ska prata i mikrofon. Nej,
1: det finns någon gammal anekdot om när Battery skulle spela in sina första Black Metal skivor. Det var något onskefullt ljud i bakgrunden som de här mest diehard fansen tänkte att men vad är han har lyckats spela in då? Det låter som en fladdermus eller någonting som, som flaxar i flaxaren har gråttat. Det skulle vara så onskefullt för det var ju dödsmetall eller black metal. Och då, då berättar väl han den där varje viken här som sitter väl. Han har ju suttit i finkabusen förmodligen kyrkbränder och så vidare att det var, det var hans hans granne som körde gräsklippar i bakgrunden
0: och vi kör snöslunga ja precis han lägger hålla på ett bra tag till nej men du det här med, med realismen då alltså jag, jag har groblat själv väldigt mycket på det där hur kommer man närmast någon sorts sann beskrivning av en verklighet
1: mm. jag har också tänkt ganska mycket, jag höll någon, någon någon liten workshop här för ett tag sedan där vi diskuterade fråga. Och jag kunde ju bara säga hur jag har arbetat och vad som har funkat bäst för mig. Det verkar ju som att folk tycker att, att, att jag har kommit nära och då får man ju som, ändå se det som ett, ett kvitto på att jag, min metod åtminstone lyckades för mig i alla fall. Jag har ju hittat mycket av sanningen genom språket. Men naturligtvis inte bara genom språket utan utan jag har ju också tvingats veta. eller jag vet ju mycket om den här, om vad som är sanning för de människor som bor här och har bott här. Ja, och det dit kom, har ju jag kommit genom att läsa mycket och så där, och, och, och lyssnat väldigt mycket. Och genom att på något vis befinna sig i den där ljudliga språkligt ljud, ljudande världen så, så tycker jag att för mig har det varit lätt att att sen när jag själv har velat skriva någonting att återgå till den språkligt ljudande världen. Alltså sitta och prata högt för mig själv, det gör jag väldigt ofta när jag skriver. För då kommer så många av de där minnena som jag har samlat på mig. Så då behöver man inte på samma sätt sitta och bläddra i uppslagsverk eller i sin, sin research, sitt researchmaterial. Men det är klart, det är ju, det är ju en metod som, som har funkat för mig. Sen är det ju inte, om någon om fem stycken personer skulle komma upp till Malmberget och beskriva det, då, då är det ju inte säkert att de i sig hade haft den förkunskapen. De, de kanske bara hade haft en helg på sig och se vad som händer. Och då är det ju, då får man ju som nästan formulera fem olika sätt att närma sig Verkligheten. Eh, verkligheten på utifrån varje separat persons tidigare historia och kännedom om platsen och så vidare. Men människor, människor kan ju ljuga naturligtvis också människor man pratar med men samlar man på sig tillräckligt många vittnesmål så, så tänker jag ju mig att, att på något vis sanningshalten, autenticitetsgraden ökar. ökar. ökar ja.
0: Men det är ju en intressant tanke det där att om man ska beskriva verkligheten så gör man Alltid det utifrån sin egen person och de kunskaper man besitter. Mm. Om jag kommer till Malmberget som inte vet så mycket om Malmberget bara har ytlig kunskap om Malmberget så blir det ett helt annat Malmberget än det Malmberget som du beskriver som kan så mycket mer om det. Jo,
1: där tänker jag ju att eh, journalistiken har ju jag tycker att, att, att litteraturen har mycket att lära av journalistiken och att ett, ett reportage är längre, då har, man, då har man stannat längre på en plats, då, då kan man lite mera, då kan man ta ett större omtag. En artikel är kortare med, med färre frågor, då har man inte, man har varken utrymmet eller, eller rätten att ta på sig den... Den tröjan kavajen som säger att ja, men det här är liksom sanningen. Utan det, det är en begränsad del av den totala sanning, sanningen. Ju längre man har varit på en plats. Ju längre man har jobbat med materialet. Desto längre kan
0: texten bli också. Och där närmar vi oss ju det här som vi som bor här uppe. Ju väldigt många gånger har råkat ut. För de där texterna som bara är exotiserande. Med någon som bara åker upp och gör ett nerslag. Och slås av det där allra första man ser. Ja. Som ju är så tröttsamt och som ju säkert är tröttsamt på alla andra platser också. Ditt människor bara gör nedslag och bara beskriver väldigt ytligt det första mm. man ser. Ja, det säger ju en del om hur man skulle önska att media till exempel eller spridning eller journalistik skulle se ut. Okej, okay, vi ska inte fördjupa oss i det för då hamnar vi i en helt annan diskussion. Ja. Du, vi var inne på det här söderutbegreppet. Du har ju skrivit en liten kärleksroman också. Som består av e-post från Petter Holmgren till kompisen William Rattama Om ett förhållande i storstan som först gick bra. Mm. Och sen så gick det inte så himla bra. Och det där förhållandet rymmer ju jättemycket. Bland annat om det här med att vara och att göra. Mm. För din Petter, han har ju svårt för det där. Och inte göra, bara fika eller ha parmiddag eller, eller dricka drinkar. Handlar den här texten om klass? För att Petter, han kommer ju från Hackas. Och hans kanske. Charlotte kanske från Hackas, som du ungefär. Och hans Charlotte då, hon kommer från en rik familj. Hur centralt är klassbegreppet för dig? Det är ju väldigt
1: centralt, men, men jag har medvetet skrivit ur skrivit, skrivit klassperspektivet ur berättelsen, Den får, det, får, det får ligga där under
0: det får man tänka ut själv i så. Ja. Fall.
1: det, det jag, jag är ju alldeles övertygad om att, att det har med klass men också naturligtvis med plats att göra i det här fallet jag vet inte om det, det, går, det går att säga massor om det där ja. men, men det är klart att, att Charlotte är ju, är ju uppvuxen i i en annan typ av värld där, där sånt är liksom mer naturligt att göra. Medan Petter kommer från, från en, en lite fattigare tillvaro. Där, där sådana värden inte liksom, ska man säga, är högt ansedda. eller, eller känns inget. Nöjd.
0: Ja, precis. Eller kanske inte ens finns.
1: Nej, det enklaste är det ju att konsumtion är inte är möjligt. För, för henne är konsumtion någonting som man gör. Men för Petter har konsumtion kanske aldrig varit, alltså den typen av konsumtion aldrig varit, varit aktuellt, det är inte en sysselsättning det har ju naturligtvis förändrats, nu har vi ju som 14-15-åringar som säger att det, det bästa de gör med sina kompisar det är att shoppa, men, men så var det ju inte här och så, så har det ju aldrig varit i arbetarklassen så att det, det är klart att det, det skapar ju två olika människor den som ser det som självklart att, att kunna köpa vad som helst, när som helst hur dyrt som helst. Och den människa som, som får syssla med kanske
0: eller. Men Det handlar ju inte bara om shopping. Den här, det här lilla dramat med kärlekshistorien. Utan det handlar väldigt mycket om det där också. Vara och göra. Vad gör man? Alltså att bara finnas till. Eller sitta och prata runt ett bord. Eller... Medan Petter har ett, han har liksom ett annat aktivitetsbehov. Mm. Som han väl egentligen kanske inte kan få utlopp för i en storstad heller.
1: Jo, men Petter kommer ju från en, en mindre ort. Det säger man ju ganska tydligt, även om det inte sägs vilken ort det är. Jag hittade på det där med Hackas. Ja, okay. <laughs> han kan mycket väl komma från, från Hackas. Det, ja. det är inte alls så omöjligt. Men alltså vara komma från en, en mindre ort. Alltså där finns det inte så många biosalonger, inga fik, inga shopping, gallerier och så vidare. Du, du behöver hitta på saker att göra på ett annat sätt. Och dessutom här stammande från en, en tradition som är Fiskare, jägare och så vidare, Natur, människor som är mer i naturen, de har ju tänker jag också ett behov av att, av att göra saker, det är det, är det enklaste sättet att, att förklara det, vi måste göra någonting, jag orkar inte bara sitta här. Det har ju påverkat min uppväxt väldigt mycket. Även om vi har varit duktiga på att prata, jag och mina manliga kompisar och kvinnliga kompisar men man har också haft en idé om att hela tiden vara i, i rörelse att nu får vi att repa, vi ska skriva den här låten vi ska göra det här vi fixar den där spelningen och, alltså ett, ett helt annat sätt att man umgås i första hand kring, kring någonting annat och där, där naturligtvis kommunikationen, den verbala kommunikationen är en del, men det är inte den verbala kommunikationen som är eller som är, står i, i centrum. Utan den, den är bara ett plus. Och det tror jag. Det är ju det Petter inte klarar av. Att, att folk bara sitter. Han har inte jättehöga krav. Det är inte så att han. Ska starta ett företag. Eller, eller bygga ett hus. Eller vad som helst. Han, han vill ju han vill vara ute i skogen. Och han vill spela någon racketsport. Om det är badminton eller vad det är nu han säger. Att han, att han vill göra. Bara som göra någonting annat. Än att bara sitta och prata.
0: Du är ju också inne på det här med stad och land såklart eh, stad, Skillnaden stad och land och det har ju blivit en mycket större diskussion Den blir ju större för varje år som går tycker ja. jag Den här klyftan mellan stad och land Och vad det får för konsekvenser, vad det gör med oss Och vi ska ju kanske inte jämföra oss med USA Men, men där har vi ju sett vad som har hänt egentligen hur man skapar olika världsbilder beroende på var man växer upp och var man lever och så vidare. Och det kan bli hur hemskt som helst till slut. Tänker du att vi har sådana tendenser också i Sverige?
1: Jo, det har vi ju. Alltså det är bara att titta på valresultaten de, vid de senaste valen att förtroendet för ett, ett tidigare så starkt och statsbärande parti som Socialdemokraterna har ju som sjunkit till rekordlåga nivåer. Många kommuner har fått nya styren. Att man röstar lite hejvilt. Man röstar ofta.
0: Ideologierna har lite spelat ut sin roll. Ja,
1: tyvärr är det väl så. Det beror väl på kanske var man är också i landet. Nu råkar ju gälla vara varan. En, en ganska stark ort när det kommer till tillväxt. Och det, det gör ju att, att vi, vi har ett bättre utgångsläge än, än många andra ställen som befinner sig i periferin också.
0: Som bara är på fallrepet. Ja. Mm. Du när vi, när vi du är inne på det här med söderut och, och den bild som finns av Norrland. Du måste ju ha funderat på det. Hur tänker du att din bok Marken, hur man läser den söderut? Du är inte rädd för att befästa alla de här fördomarna som ju nu redan ändå finns liksom. Mm. Supandet och bastun och, inte vet jag, palten och överleva i en timmerkoja eller vad det nu kan vara. Fordighet eller inte bry sig om hur man är klädd eller föraktet mot moderniteterna. Det finns ju mycket som mm. helst som folk tänker om Norrland. Man tänker ju inte att det ska satsas 400 miljarder här uppe. Det är ju inte det man tänker. Nej. Jag Befäster jag att... du fördomarna tror du?
1: Det kanske jag gör emellanåt. Det beror nog på lite grann vilken text man läser också. Det är ju naturligtvis en risk man tar. Och det hade ju, ju gått och väl kunnat bli så att jag hade fått stå med byxorna nere och skämma. Sådär. Men, men utifrån de diskussioner som har, har skett kring marken och det mediala pådraget. och Men inte så vansinnigt stort men ändå, ändå något. Så tycker jag ändå mig kunna... Min känsla är att, att, att de jag har haft att göra med och de läsare som, som jag har haft, deras fördomar har inte blivit starkare utan de har fått en helt annan förståelse. Och de har också många sätt. jag var nere och läste i Trollhättan för något år sedan och, och då var det en person som, det är i och för sig bara en person, men, men det har ändå blivit lite som viktigt för mig. Det var en person som kom fram och så sa de att så, så sa den personen att du, du, du kanske tror att du har skrivit om Malmfälten. Men du har skrivit om, om byarna kring Falkenberg också. För det, därifrån kom den personen och, och kände igen väldigt mycket av det som stod i, i marken. Så.
0: så kan man kanske också säga att eh, du är lite besläktad med klungan och mammas nya kille. och så Eftersom det är så mycket humor i det du skriver mm. också. Och de eh, håller ju också på med fördomar mot Norrland och driver med föreställningarna om det, om det norra så att säga. Men vi måste ju få höra någonting här, jag ska börja läsa Bekantas Bekanta. Mm. Den där första där, förlåt men visste du från Norrland, så förstår vi vad vi har pratat om.
1: Förlåt men visste du från Norrland? Jo det kan man väl säga, jag är från Malmberget. Det ligger väl ganska långt norrut, visst gör det? men i norraste Lappland. Men du, jag tänkte att eftersom du då är från Norrland då kanske du känner min närmsta väninnas maken Niklas Karvonen. Jag har med att han är från Skellefteå. Jo, vad är det med han då? Så du är bekant med hon? Alltså, men gud vad roligt, eller hur? Då inte vet jag, vad tänkte du? Ja, men att ni känner varandra, det är väl jättespännande. Har ni träffats när ni var små då? För visst ligger din stad ganska nära Skellefteå. Jo, den är bara 35 mil ditt. 35 mil? Herregud, så långt! Jag inte vet jag nu om det är så långt. Bara tre timmar med bil. Vad då? brukade era föräldrar köra er till varandra då när ni var barn? Nej, inte har jag någonsin träffat den där, Niklas. Men hur menar du? du? Du sa ju att du var bekant med honom. Jo, men då hör man alltid något om folk. Som med den där karvonen. Lillebrorsan mötte jämt hans ochkelag förut. Men jävla idioter där tydligen. Gnällde på domman för allt.
0: Har du varit med om något liknande? Har du Oj. träffat? Du jätte, har varit med om det många gånger. Jätte,
1: jätte många gånger. Är det är sant. Och det är sådär: Jag tror att det var på Hultfredsfestivalen någon gång, första gången. När det kommer fram någon. Och det roligaste, det är ju när man lyckas faktiskt sätta. Eller de, de börjar oftast med att säga, men är du från Norrland? Jo, jag är från Gällivare. Men jag känner en från Hudiksvall, vet du vem det är? Han heter eller hon heter? Och så tänker man, får säga, um, jo, jo, men jo, jag vet vem det är. Va? Känner du honom? Nej, jag, jag känner inte honom, men jag träffar honom någon gång.
0: Att du liksom lyckas få, eh, få ihop det med den personen de frågar efter. Ja men nästan lite som där, vad
1: heter den där leken? Sju, sju steg till uh, Matt.
0: Uh, jag vet. Ja, det någon man kommer, Kevin Bacon kanske? Just, det, jag vet ja inte. men ska komma hur nära presidenten kan jo, det komma? Precis. Ja precis. Och det är klart att det är,
1: det är långt till lule, Men som musiker till exempel då, då vet man ju. Oftast om man kanske har någon gemensam bekant, och särskilt om man, jag menar i, i internetåldern. Sen, jag var ju kanske den första generationen som, som 14-åring satt och, och hade en helt, alltså ganska ny tillgång till, till nätet. Och Då lärde man ju känna eh, snabbt folk som bodde över en stor yta men, men
0: ändå fortfarande i Norrland. Men det är ju en så extremt konstig idé måste jag ju ändå tycka. Skulle du någonsin komma på idén och säga till en stockholmare Herregud kommer du från Stockholm? Ja men då känner du kanske min granne. Han flyttade ju dit för tolv år sedan. Skulle man ens tänka
1: tanken? Nej, Nej det var ju den idén som jag, som jag spann vidare på. Jag kommer ihåg, att jag satt på en buss mellan Teckoma och Svalöv när jag kom på den där idén att jag vet det hade nog inte hänt någonting på, på bussen kanske, men då bodde jag ju på, på Skurups på folkhögskolan och min dåvarande tjej hon bodde på, på Svalövs folkhögskola. Och det var väl säkert någonting som hade hänt som gjorde att, ja men det här ska jag skriva om, det här är en sån typisk grej som, som varenda norrlänning är med om någon gång i sitt liv, att man får en idiotiska frågan. Och, och kanske, som i mitt fall, flera gånger också lyckas svara jag på den. Ja, jag vet vem det Det är väldigt
0: roligt. Ja. Du, flera av texterna då är ju då dessutom resultat av ett kollektiv. Alltså ett kollektivt, en, en kör av röster. Men så, så tar du alla de där rösterna och så förvandlar du dem till en person. Eller du får, får det se ut som att det är en person som, som pratar. Mm. I den här, man är där vart man vill vara och sen blir det nog bara bättre. Där verkar det vara en viss och 24 år som bor i Marketa som pratar. Men i själva verket så är ju inte det en person, eller hur? Nej, det
1: var fem eller sex stycken ungdomar som, som pratade delvis i ja-form och delvis i vi-form. Men, men alla pratade i mum på varandra och svarade på de frågor som jag hade.
0: Ska du läsa någonting? Ja, kan, ja. Kans kanske gruvan? Sörlänningar, vi sörlänningarna kanske. Vi kan börja
1: in. med sörlänningar. Mm. Lubriken sörlänningar då. Det är ganska skönt att vara under radarna av Sverige. Man vet ju ingenting. Man är som, det rör inte någonting vad de håller på och säger eller gör. Största mysteriet tycker jag med sörlänningar. Varför i helvete bryr de sig och tror att folk bryr sig om vad de tycker och sånt där? Som om någon skulle göra det. Eller de gör ju det också. Fast det är det här också. Men här är det ju bara om dumma saker. Passat är bra. Nej, märsa är bättre. Det är ju inget annat än sånt. Och sticker man ut, då får man på mopo. Varför bryr du dig? Bryr dig inte. De som tänker lite annorlunda, de går ju som klart skolan och sen är det tack och adjö. Men egentligen är det ju också de som har hjärna, istället för vi andra. Vi lägger ju den undan och så går vi på jobbet. Ska jag ta någon till också? Ja, men ta lite i gruvan och politiken också. Gruvan? Allting kretsar ju kring de jävla gruvorna, om man säger så. Det är ju inte den ultimata arbetsplatsen annars, men det är ju för att man tjänar bra om man jobbar där. Det är ju egentligen usel arbetsplats, dålig arbetsmiljö, riskfyllt att jobba under jord. Men jag hade då inte velat att gruvan skulle försvinna. Då kommer man ju till det. Vad fan ska man annars vara? Ska man bli en vanlig människa som inte har en gruva? Nej, man har bara gruvan i skallen. Politik. De som bor i södra Sverige, det är de som politikerna prioriterar. De ska bygga ut järnvägen till exempel och det är väl en skitbra grej, men inte fan gynnar det oss egentligen. Vi ska renovera järnvägen ända upp till Umeå. Då kommer man så där under radan, och det är ganska skönt, men man bör ju inte tycka det egentligen. Vi norrlänningar bryr oss inte om världsliga problem och vi antar bara att vi kan nog inte rädda det här. Men egentligen, man vet ju inte hur långt en människa kan sträcka sig. Om man säger, jag säger åt er, nu jävla ska vi rädda världen. Och då säger ni åt nästa att nu jävla ska vi rädda världen. Och till slut så är det hela Sverige och sen så är det norskarna. Men då kommer det någon jävla ältande gäll i det bo. Nej, inte fan, ska du väl göra någonting? Det blir bara att blåsa av det på en gång. Ja, de var ju så otroligt roliga. Så när jag spelade in allting de sa, då hade jag, jag hade inte planerat i minsta detalj hur jag, hur jag skulle göra med materialet. Men när jag väl började trans transkribera eh, ljudfilen som var på tre timmar, Gjorde jag nytt radbryt för varje ny sak som sas av en ny person. Och jag skrev inte alls ut några namn utan jag skrev bara upp vad de sa precis ordagrant. Så att vi ett tillfälle så säger någon att, att eh, någonting om utomlandsresa. Och då tänkte jag först, det heter ju inte utomlandsresa, det är utlandsresa. Men det ska ju inte ändra. Och det var det som att, jag menar jag ska inte ändra någonting.
0: Du, nu hörde vi om gruvan här. Tänkte du... Alltid att du skulle ner i gruvan också eller visste du från början att du inte skulle det?
1: Nej jag, jag tänkte nog inte att jag, alltså när jag gick på gymnasiet så var jag en sån här som målade kajal och, och hade snebena, det har jag ju för sig fortfarande. Men färgade håret och gick i lång rock och hade målade naglar och sådär. Vi var ett, ett, ett starkt gäng som, som hängde ihop och spelade musik och så vidare. Men, men jag kommer ihåg att då såg jag ju inte den här orten som någon framtid. Jag såg inte att jag skulle passa in här. Jag såg inte att det fanns tillräckligt med många här som skulle uppskatta det vi gjorde. Alltså musik och vi skulle spela musik. Vi skulle bli rockstjärnor så att, eh, idén fanns ju tidigt om att flytta. Och jag hade aldrig, aldrig skruvat i bilar och mopeder och sånt där. Så att jag sökte ju samhällsprogrammet och tänkte bli lärare först. Och sen, sen blev det mer att jag... Att, att det blev journalistik och, och, och skrivande på något sätt. Och politiken har också varit viktig. Men Nej, jag såg inte att jag någonsin skulle jobba i gruvan och det gjorde jag inte förrän 2013 då jag blev diversarbetare. Och egentligen med 28 av en kompis så att Vad fan, man känner svim bra, du kommer jobba med mig. Så då jobbade jag åt den underentreprenören under ett stopp i maj 2013. Jobbade elva dagar, totalt 12 dagar, en dag i, i februari. Så att jag har ju ingen, jag har ingen vidare gruvarbetare-erfarenhet eh, egentligen. Jag jobbade i, i, i ett verk där, bara med underhållsarbete. Och det var. Men det var ju, det var också en, en, en viktig lärdom, en bra erfarenhet. Då. En bra erfarenhet, ja.
0: Men du, det här med moderniteten då, för du, du kan ju skoja om att man inte kan köpa dumplings i Ellivare. Men skulle du ha någonting emot det då? Egentligen. Skulle inte det vara lite kul? <laughs> det
1: det är roliga är att, att den första, den, tjo, den 8 december så öppnade det ett nytt sushi här. Och sen några veckor tillbaka så var det känt att det skulle öppna till. Som öppnar nu på måndag. Så snart har vi två sushi på 17 500 personer. Och de serverar i för sig inte dumplings men, men, men visst är det någonting lite nytt och modernt över det, även om det naturligtvis för många är, är nästan en antik företeelse att checka att sushi, men nej, inte, jag är väl inte motståndare till, till att checka dumplings, det som jag är motståndare till, det är om vi glömmer det som är säreget Alltså ganska länge så hade vi i princip bara egna grillar här. Vi hade MDs, vi hade Hasses gatukök och vi hade Dannes gatukök. Så det fanns inte några, några kedjor alls här. Nu finns det Sybilla, det blev Hasses, blev Sybilla. Och eh, Frasses har också öppnat. Och det var det snack om att Max eventuellt, åh det borde man ha öppnat Max här. Och, och jag, vill inte, jag vill inte ha det där slätstrukna, homogena statsbilden där, all, där alla, vi har ju redan kappal och index och liksom allt det som är det som finns överallt annars också, jag skulle vilja att, att vi vi kämpade för att behålla det som är, är
0: säreget och då tänker, du, då tänker du antagligen också att när man då kanske flyttar härifrån eller ger sig ut i världen eller så att man inte bara ska klippa det förflutna utan man ska också ha med sig någon sorts stolthet över det man har med sig, så att säga. Man ska inte bara ta bort det mm. till förmån för det här nya fantastiska man ser. Det måste gå att kombinera. Mm. absolut. Har du känt att du har kunnat göra det? Jo, det har jag, absolut. Och det,
1: det, kanske, det kanske egentligen blev tydligare när jag, när jag kom ner första gången. men när jag flyttade med 2004 så... Då slog vi ju under ifrån, upplevde vi var ett Gällivare gäng som flyttade ner. Och vi, vi satte oss emot mycket av det som var det studentikosa. Men tydligast tror jag det blev när jag kom till, till Skåne och blev några år äldre och lite visare förhoppningsvis. Det som jag hade tagit med mig från den här orten och det sätt att vara som jag hade varit och fortfarande var där. Och då, då, var det, då var det en styrka, att inte jag menar att ändå våga prova naturligtvis, det är ju inte så att jag aldrig går på, på ett nytt ställe eller aldrig äter lite mat på stora tallrikar, det kan jag ju också göra. Men jag tror att jag har ett annat förhållningssätt till det, att jag, jag lyfter inte det där till sjöarna och hänger med i de här trenderna, att ja men du måste gå på det här, det är det bästa som finns någonsin och... Det är helt fantastiskt, då har du inte varit där- men alltså, då har du verkligen missat någonting. Att man, nu kallas det väl Fear of Missing Out, va? Vad kallas det? FOMO, Fear of Missing Out. Det sån där ny, att det pågår så mycket- så att man, man, känner, man känner sig alltid som att man missar någonting- trots att man är i ett sammanhang som är väldigt roligt. Man kan vara på en fest, men då borde man egentligen- ha varit på den andra krogen, för där var det mycket, mycket bättre- och det, jag tänker att det där hör ihop med jämnmådstanken också. Att, att på något vis lära sig att ja, men det här är vad det är. Den här maten, den här lilla maten på den här stora tallriken. Den var god. Jag, jag är nöjd med det. Jag kan prova. Jag har betalt 350 spänn för den här. Det var inte värt det. Så där kan jag tycka. För jag kan göra lika god mat hemma. Men det är ingen fara att, att prova det. Och jag kan kanske göra det igen.
0: Men det är inte så att jag blåser upp det där till... Till, till en fantastisk upplevelse. Nej. Du, det är också väldigt omodernt idag att sätta kollektivet, som ju du skriver en hel del om, framför individen. Och i marken så finns det ju texter om arbetets betydelse. Hur centralt det är, även om man knappt står ut med själva jobbet. Men arbetar ska det. Du arbetar ju själv med det som bjuds, kan man säga, eller har gjort genom åren sedan du kom hit upp då. Mm. Vad har du jobbat som? Jag började på posten,
1: sen sa jag upp mig för att jag tyckte att det blev för mycket jobb. Jag ville skriva mer. Så efter det så har jag jobbat med flyktingar på ett etableringsboende, eller evakueringsboende heter det. Jag har kört tidningar, jag har... Jobbat eh, som journalist lite grann för en tidning här. Jag har jobbat som gitarrlärare. Jag har haft kurser i vegetarisk matlagning. Jag har jobbat på eh, affär.
0: Ja. Oj, okej. Okay. Ljudtekniker. Ja, men lite, lite, lite allt möjligt.
1: Spelat mycket musik också. Vi hade en, en, en grupp som heter Gällivare Bygdens ungdom. Det var jag som var 35 kanske och så ja, 34 och så var det någon som var 44 och så var det någon som var 34. Vi tog den hamnet från Tarnabreddens sång. Jag kommer ihåg något gammalt, gammalt foto på, på dem och där de var gamla allihopa. Men fortfarande hette sång ungdom. Vi for runt på äldreboenden och spelade gamla finska
0: låtar. Vi kommer inte undan förbuden för det finns sammantaget 613 förbud och påbud i marken, alltså det är förhållningsorder in i minsta detalj om hur en människa ska leva sitt liv, kära någon tänkte jag när jag såg dem där hur mycket har han inte tänkt, David Weyrenen, på förbud? Och hur mycket måste han inte gilla på och förbud? Gör du det? Ja, jag
1: älskar regler. Gör du det? Jo.
0: Du älskar regler? Ja, alltså inte, inte
1: nödvändigtvis lagar. Även om jag förstår syftet med, med lagar. Men jag tycker hemskt mycket om regler. Jag, jag, jag har mycket lättare att navigera mig själv i, i livet. om jag har. Nej, vad, vilken typ av... Ja, men, till exempel, jag, jag älskar mat. Och jag skulle kunna äta hur mycket som helst. Men därför... För att inte göra det så måste jag som när jag har gjort ett storkoka, shoppa så tar jag fram så, så många lådor jag har. Och så sätter jag undan så fort som möjligt så att jag har att frysa ner då. För annars så sitter jag och tummar på det där. Mycket regler kring mat. Alltså jag är vegetarian och jag, jag äter till exempel inte vilt. För jag vet att om jag börjar äta vilt så kommer om det är och 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 att slinka in lite då och då ändå. Och till slut så, så ligger ett par hamburgare på fatet också. Och då skulle jag äta mycket mer än vad jag behöver. Så i det avseendet så är jag väldigt noga med att sätta upp regler. Men det är också mycket annat. Och mycket är ju sånt där som, är, som förändras med tiden. Men, men när jag träffade min första riktigt stora kärlek så tyckte jag till exempel inte att man skulle hålla på hångla med varandra på stan och sånt där utan då skulle man ha liksom, man skulle inte hålla på att irritera folk genom sin glädje och ja, men mycket, mycket sånt där
0: Så om jag skulle bli nära vän med dig, skulle du ha en massa regler då för vår vänskap och vad jag inte skulle få göra eller? Nej det tror jag du inte Du är inte, inte så? Nej Du är inte moralist nej, nej, det är i inte. ditt regelverk?
1: Nej det, det, det tror jag inte det hoppas jag att utan jag inte Utan det är
0: regler för din egen ja. skull
1: för det är inte så att jag går runt på stan och tänker att vad håller ni på att hångla på stanen i ni är dum i huvudet. Utan det är mer för, för, för egen del att jag, jag tycker att det, nu gör jag det på ett helt annat sätt. Och det är ganska skönt att och, och slippa. Och det är ingenting fel i att göra det.
0: Du då måste vi få
1: höra några regler.
0: Några regler. Alltså inte 613 stycken. Nej, nej precis. Regler, men några stycken. Ja men
1: vi, tar, vi börjar med 167 bara för att det passar den här dagen. 167, okej. Okay. Påbud om att klä sig rätt för att inte kunna klaga över väder och vind. 168. Förbud för en man att klä sig hur som helst. 169. Förbud för en kvinna att klä sig hur som helst. 170. Förbud mot att för jämnan bära kläder mer för deras form än för deras funktion. 171 påbud om att minnas att ett par smutsiga byxor också håller värmen. Kan ta, de här är ganska roliga om man tar dem i, i högt tempo. De, de handlar väldigt mycket om gymmode också. 60 påbud om att låta sig känna sorg i rimlig utsträckning. 61. Påbud om att låta sig känna saknad i rimlig utsträckning. 62. Påbud om att låta sig känna längtan i rimlig utsträckning. 63. Påbud om att låta sig känna misstro i rimlig utsträckning. 64. Påbud om att låta sig känna uppgivenhet i rimlig utsträckning. 65. Påbud om att låta sig känna ensamhet i rimlig utsträckning. 6 påbud om att i rimlig utsträckning låta sig känna sig övergiven 67 påbud om att i rimlig utsträckning låta sig känna sig missförstådd 68 förbud mot att låta varje föregående känsla överordnas av vikten av att överleva oj
0: förbud mot att vara deprimerad alltså
1: <här> ja, <här> ja, bara man gör det i rimlig utsträckning bara <här> man gör
0: det i rimlig utsträckning men du, vad är det här nu för förbud och påbud? För att det finns en historia bakom.
1: Det finns en historia bakom. jag var oerhört intresserad av chassidismen ett tag, 2008, 2009, 2010. Och läste mycket och hade någon idé om att man skulle kunna bli chassid. Nej, jag vet inte. Men, men de är ju otroligt inne på regler. Ja. Så jag läste Nina Solomons okej okay, ammen Amen från, från New York och chassiderna där. Och jag tyckte att det var otroligt spännande hur man mitt i den här gigantiska staden, världsstaden, kan hålla på med de här reglerna och vara så tysk och som eh, en purist i, i många avseenden. Jag kommer ihåg att det stod i boken att om man skulle titta ovanför alltså med en drönare eller liknande. Då kan man se hur chassidiska män så där, kör slalom mellan människor på gatorna. För att de är inte tillåtna att, att gå mellan två kvinnor som inte är deras, deras släktingar eller deras fru. Och ju mer jag läste om chassidismen... Jag hade ju grundat hela intresset med att läsa ganska mycket om judendomen och visst kände ju till att, att, att de här reglerna fanns men de var ju svåra att få tag på så där i svensk översättning så att jag googlade mig fram till någon sida som innehöll de här på engelska och började läsa de här 613 påbuden och förbuden och insåg att för det första det finns något väldigt malmfältskt men det är svårt ord och tornedalskt över de här många av dem. Så jag började som lite lätt översätta dem till norrbottniska förhållanden. Och eh, det gick bra. Och kunde, kunde översätta några av dem rakt av. Bara som tvista språket lite grann och ville att det skulle bli mer som alltså, rejält folkligt. På något vis inte så, så religiöst.
0: Men det är alltså inte de chasidiska reglerna rakt av som är i boken. Utan du har anpassat dem till... Jo, till norrbottniska Och
1: de är, de är ju inte, de är inte uteslutande chasidiska heller, de reglerna utan de kommer ju från, är det Talmud? Jag har fått höra någon gång efteråt att, det, att de här reglerna de, de plockar upp någonting som är ganska outsagt i Norrbotten. Särskilt inte det inflyttade som har sagt att, att när man kommer till det till, till exempel då är det bara saker som, som är som man förväntas veta för att man har bott och vuxit upp här. Men om man inte har gjort det så, så, så man hamnar man i situationer ja. där, där man tappar hakan, tappar ansiktet för att man gör någonting fel.
0: Eller man, man vet inte vad man bryter mot för nej. regel. Precis, jag förstår precis vad du menar. Men du, nu tänker jag så här, om det nu var så för dig att ditt språk liksom lossnade, du... Du hittade hem med ditt språk när du flyttade tillbaka. Du hittade en uttrycksform som bygger på dina egna erfarenheter från just den här platsen. Betyder det att du för evigt är liksom dömd att vara kvar här? Kan du inte röra dig härifrån? Kan du någonsin flytta från Gällivare kommun? Jag brukar säga att jag flyttade
1: från det, men jag flyttade tillbaka till Norrbotten. Jag har skaffat mig massor av vänner runt om i Norrbotten och mycket kring, kring det kulturella men också det politiska. Så att jag, jag känner mig ganska hemma på många ställen i Norrbotten på ett helt annat sätt än jag kände mig hemma i Skåne. Trots att jag var på många ställen i Skåne också. För... Sex månader sedan eller för tolv månader sen så, så skulle jag absolut inte kunna tänka mig att flytta till Luleå. Inte för att jag något fel på Luleå men för att jag inte behövde Luleå. Nu befinner jag mig i en annan situation. Jag skulle definitivt kunna tänka mig att flytta till Luleå för, för kärlekens skull. Men också för att för att jag är trygg i min norrbottniska eller min, min äh, jällivarska identitet. Eller hackas identitet, manfälska identitet. Och för att det inte är så långt pratade faktiskt med min förläggare om just det här med vad händer med förtroendet, alltså med, med mitt förtroendekapital om man nu väljer en ekonomisk term, om jag lämnar den här bygden. Ja, men det, jag, jag tror inte att det, att det naggas i kanten desto mera om jag flyttar till Luleå. Däremot så, så tror jag inte att det skulle fungera om jag flyttade till, till Stockholm eller till Göteborg. Men det vill jag ändå inte. Jag, har, jag, ser, jag ser ingenstans i mitt liv att jag skulle vilja flytta till, till Stockholm eller Göteborg eller Malmö igen.
0: Det är inte dit du längtar? Nej. Du, Marken slutar ju med dödsannonser. Som blir liksom levnadsberättelser om människor som har levt i Malmfälten. Men jag tänkte att vi skulle sluta med att be dig läsa Jackan. Dikten Jackan. Det kan väl också passa en dag som denna. Absolut. Även om jag inte sitter med jackan på nu. Nu du har tagit av den. Ja. Det är för Nej. att du har så varmt i din lilla stygga.
1: Precis. Jag byggt kavajen på istället.
0: Heli Hansen dressen.
1: Precis. Drömmen om att aldrig behöva ta av sig jackan. Att gå på byn och aldrig behöva ta av sig jackan. Som lagrat kylan som svalkar i det varma köket. Och ta värmen med mot kölden ute på gården. Att som hastigast kasta en blick genom fönstret. Och oavsett tid på året kunna se bilen på tomgång. Redo att rulla så fort man måste fara. Eller nöja sig med att bara lyssna att motorn går. Medan man som en ritual känner efter i fickorna. Att allt man behöver ha är i allt man behöver bära. Jackor finns det så många av att det är hopplöst. När man till slut blir tvungen att ersätta en trasig. Att det blir att man får från någon som gått bort. En jacka som lägger sig formad över axlarna så. Som den länge redan hängt över en annans axlar. Har den hållit och därför håller ett bra tag än. För det är inte det att man ska ha ett särskilt märke. Utan med det att stuket på den är rätt. Och att den formar armarna som ett valv där inget fastnar. Man använder den som en långärmad tröja. Det är ingen långärmad tröja ovanpå linnet. Den är grövre med dragkedja och på nylånet har det bildats en hinna av fett och rök som skydd mot svetsloppor och de mindre hundbett. Fint folk eller folk över har aldrig jacka, för då heter de bläser, väst, duffel eller rock som de måste ha hjälp med att hänga av. Eller så heter de anorak, päls eller dunjacka och är alldeles för varma för att ha på sig inne och alldeles för kalla för att ha på sig ute. Tillverkade mera för vad de vill ha sagt än för vad de vill ha gjort är de inte jackor utan masker att gömma sig bakom. En ordentlig jacka behöver man bara två av. Att man har en för varje års tid, för vintern en med innerfoder och för sommaren en utan. Så att jackan till sist är densamma som huden, som ihop med andra blir en ängla liknakenhet. Så bekvämt som möjligt bär man sin jacka, helst ovanpå shortan med uppvikta armar stryktåliga byxor och träskor att stiga ur ledigt klädd för arbete såväl inne som ute som för semester är jackan vad som kan upphäva skiljelinjer mellan ytterligheter vad som förenar vardag och helgdaget tillstånd av tillåtande praktiskhet och en absolut frånvaro av fåfänglig strävan. att gå på byn och aldrig ta av sig jackan är ett sätt att aldrig behöva stanna länge och ändå tillåtas att sitta ner vid bordet framåt lutande över en kaffe med dopp, en fot lätt skrapande som för att hitta Fäste för att utan dröjsmål bryta upp I tankarna redan på väg längs vägen Upp för berget där man skymtat spår Lika mycket för dem som för det att Få titta ut över
0: allt det som är vårt Tack Jackan alltså ur marken av David Weyrenen Tack David för att vi fick komma hit nu är det bara att dra på sig jackorna.
1: Nu är det bara att dra på sig jackorna. Tack för att ni kom hit.
0: Tack ska du ha. Det här avsnittet av Kontextpodden producerades i samarbete med Luleå Konstbiennal 2020. Kontextpodden drivs med stöd av Region Norrbotten och i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.